0: Hablemos con Saber, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Hola, somos Abril Sosa y Melisa Vitale. Y esto es Hablemos, Hablemos con, con saber.
1: saber. Hoy, la cuarentena a la balanza. Ya preocupó
0: a sus fans por su drástica pérdida de peso y su entrenador ya salió a defenderla.
2: Bajó 60 kilos, es cantante, muy famosa, canta muy bien. ¿Y querés ver cómo está ahora, además con look renovado? Está espectacular, bellísima y muy saludable.
0: La cantautora de él subió a Instagram una foto por su cumpleaños número 32 en donde se la ve con notables kilos menos. En cuestión de horas, las redes explotaron con comentarios como mínimo polémicos. Lejos de prestar atención al contenido del post, todos
1: se centraron en su cuerpo. Muchas personas utilizaron la foto como ejemplo de amor propio, salud, trabajo duro. Y entre felicitaciones y felicitaciones, sale a la luz un asunto que nos interpela a todos como sociedad la gordofobia.
2: Dejen de amasar, dejen de hacer tortas, van a quedar todas gordas, cerdas, asquerosas, con la cuarentena está todo el mundo comiendo harina y huevos. Dejen de comprar harina. Ah, sí, pasa mucho. El 50% de las denuncias son en lugares de entretenimiento y hay mucha hay mucha discriminación por aspecto físico. Contó en redes que fue a un boliche, un boliche muy conocido de Costa Salguero y que no la dejaron entrar. Ella dice que porque es gorda, pero le dijeron, no das con el target.
1: La gordofobia es un concepto que quizás nunca escuchamos, pero lo conocemos muy bien. No hablamos de la parte de fobia que habla de miedo irracional, sino del odio sistemático que se ejerce sobre los cuerpos gordos. Las personas gordas son asociadas automáticamente a la falta de autoestima, al descuido y a la pereza.
0: Lo que se da a entender es que estas personas parten con una desventaja definitiva que hace que valga menos al no poder competir con el resto. Esto es un problema real y que nos compete a todos.
1: La gordofobia se puede manifestar desde la discriminación hasta el miedo a subir de peso.
0: ¿Pero esto fue siempre así?
1: Por supuesto que no fue siempre así. Con solo ver pinturas de siglos pasados, podemos ver como un cuerpo corpulento era deseado y un símbolo de salud, prosperidad y fuerza. Con el paso de los años, la industria de la moda, alimenticia y la publicidad se encargó de que esto cambie, y con ello, las miradas de toda una sociedad.
0: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Estado de Arizona sugiere que hubo una rápida globalización del estigma. Hacia 1990, en países como Puerto Rico, Tanzania o Samoa, tenían una preferencia por cuerpos voluminosos. Pero en las últimas décadas, gracias a la globalización, esos mismos países empezaron una fuerte estigmatización a la gordura. Donde antes significaba fertilidad,
1: salud y belleza, es ahora indeseado y feo. Tal como señalan los científicos en la publicación Current Anthropology, las actitudes negativas hacia aquellos que tienen sobrepeso o son obesos se están convirtiendo en una norma cultural en todo el mundo. Y eso, advierten, está causando mucho sufrimiento emocional y un incremento de problemas psicológicos, como angustia y baja autoestima. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? El
0: contexto de aislamiento
1: que estamos viviendo pone la lupa en nuestro
0: físico y el aumento de horas pasadas en las redes sociales no hace más que aumentarlo.
2: Cara de nalga. ¿Te puedo decir cara de nalga? Oye, por favor, hagamos una campaña, pongámonos gordas todas a la vez, que es que si no, cuando salgamos de la cuarentena yo voy a quedar muy mal.
0: Con la cuarentena también empezaron los memes para intentar hacer más o menos estos tiempos, pero ¿qué tan inofensivos son? Muchos de ellos se refieren al aumento de peso como una consecuencia indeseable y vergonzosa que se relaciona con malos hábitos de comida. Pero para un poco, es un chiste, reíste un rato. Sí, son chistes, pero esconden una presión social muy real y peligrosa, la cultura de la
1: dieta. Llamamos cultura de la dieta a la gran valoración social que se le presta a estar delgado. Y con delgado nos referimos a de verdad delgado. Las imágenes publicitadas en las revistas y en las redes sociales no hacen más que reforzar esa cultura y culpabilizar al lector.
0: Y obviamente, la cultura de la dieta no estaría completa sin tu miedo a ganar peso. Empresas multimillonarias pelean sus puestos para venderte la última pastilla adelgazante, la comida más fit y los batidos detox que te dejan divina en una semana.
1: De acá no zafa nadie. Las redes se llenan de personas que se aferran a ejercicios como si los kilos de más les pudieran restar valor social. Sí, valor social, porque el sobrepeso
0: tiene más de un significado en la sociedad postmoderna y ninguno es positivo. Laura Contrera es profesora de filosofía, abogada y una de las pioneras del activismo gordo en Argentina. Y en una jornada de justicia de género en la ciudad de Buenos Aires en 2017, explicó muy claro cómo funciona la lectura de los cuerpos. Podemos pensar cómo el volumen corporal va a ser percibido hoy como exceso y falta. ¿Exceso de qué? de grasa, exceso de eh, carne y falta de cuidado de voluntad, es la misma idea que anima a cierta cuestión meritocrática de la pobreza el que es pobre porque no se supera el gordo que es gordo la gorda que es gorda porque no tiene voluntad, no cierra la boca estos son términos que vamos a escuchar incluso en la consulta médica ¿sí? eh, es la misma lógica es la caracterización que le cabe al capitalismo actual, producción de Exceso y de falta todo el tiempo. El fantasma del hambre y el fantasma de la gordura aterrorizan al sujeto contemporáneo.
1: Tips para alejarte de la ladera. Cinco consejos para no subir de peso en esta cuarentena. Los alimentos prohibidos si no querés subir de peso. Conocé la dieta que te hace bajar 5 kilos en una semana. Vamos a dejar algo en
0: claro. No pretendemos demonizar a las redes sociales, creemos que es un elemento muy importante en estos tiempos y tener la posibilidad de mantener contacto con la gente que queremos, aunque sea a través de la pantalla, alivia muchísimo.
1: Lo que sí queremos concientizar es que se trata de un arma de doble filo. Uno entra a Instagram a relajarse un poco, pero también vemos un aluvión de mi rutina del día, qué comí hoy, desafío de las 1200 calorías. Y eso es lo que pone una presión innecesaria en temas que no son tan importantes.
0: Estamos viviendo miles de cambios, tanto en lo personal como en lo global, y es estresante. Y además tener que soportar la voz de la sociedad diciéndote que deberías estar haciendo 200 abdominales para estar mejor. Es importante estar conscientes de que el peso no es todo, que un número no nos define, y que comerte un paquete de galletitas por los nervios no es el fin del mundo. Obvio que hay que cuidar nuestro cuerpo, pero no hay que olvidarse de la salud mental.
1: No estamos diciendo que la gente que postea estos memes busca lastimar o discriminar a las personas con sobrepeso. Son cosas que están en la cabeza de todos y los memes son una manera de lidiar con ese estrés.
0: Nos estresamos por las personas que queremos, nos estresamos por el trabajo, nos estresamos porque no sabemos hasta cuándo podemos seguir encerrados. Y sí, nos estresamos sobre cómo puede cambiar nuestro cuerpo con todo lo que está pasando.
1: Ahora, podríamos encontrar una manera menos dañina, ¿no? Porque si alguien ve usamos como ejemplo de cómo quedaríamos después de la cuarentena a un cuerpo igual al suyo. ¿Cómo le explicamos que es un chiste? ¿Cómo explicamos que no consideramos que sea malo? ¿De verdad consideramos que no es malo? Como sociedad, todos somos parte de esta problemática. De un lado o del otro, no hacemos más que echar más leña al fuego, incluso sin saberlo. El confinamiento, su modo y bombardeo de información sobre los cuerpos, dietas, tips y ejercicios, puede ser muy peligroso para alguien que sufre o sufrió algún tipo de trastorno alimenticio.
0: Se trata de un tema muy delicado, teniendo en cuenta que Argentina es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de casos de trastornos alimenticios, después de Japón.
1: No es novedad que estos mensajes nos afectan y los terminamos apropiando. Por eso es que muchos movimientos se propusieron comenzar a cuestionar e interpelar este discurso, Movimientos como el body positive o el activismo gordo ponen la lupa en estas cuestiones. Brenda Mato, activista gorda, comentó en una entrevista para La Olla un poco de lo que se siente vivir con la presión constante en su físico.
2: Los estándares de belleza también son un tipo de violencia y que te quieran imponer constantemente que vos correspondas a una norma, que tengas un tipo de cuerpo determinado, incluso cuando eso sea imposible físicamente y que toda tu vida sea el conejito atrás de la zanahoria tratando de conseguir algo imposible, creyendo que ahí está la felicidad y que esa es la olla al final del arco iris, eso también es uno de los principios de violencia. Porque cuando empezás a creer que tu cuerpo no tiene valor, porque no lo ves representado en ningún lado, porque crees que tu cuerpo está equivocado todo el tiempo, que siempre tenés algo para cambiar y que siempre tenés que ser algo más de lo que sos para poder ser suficiente, realmente careces de valor, sos nada, vas a ser un objeto y todos los cuerpos que existen, sobre todo los femeninos, solamente se ve su valor cuando son objetivizados, cuando son objetos de consumo. Entonces todos los cuerpos que no pueden ser objetos de consumo son cuerpos que no tienen valor para esta sociedad. ¿Son
0: Plantear la gordofobia como algo que nos interpela a todos es necesario, porque tenemos que visibilizar todos los cuerpos de nuestra sociedad, pero sobre todo aquellos que son invisibilizados, y no solo desde el discurso, porque la gordofobia habita en todos los ámbitos, en la escuela, las publicidades y hasta en el transporte público.
1: No es para nada inofensivo que las grandes marcas sigan trabajando para un único cuerpo, la forma de vestirse es mucho más que elegir qué remero o pantalón me pongo. Es también parte de nuestra identidad. ¿Y por qué si no me entra el talle único no puedo elegir cómo vestirme?
0: Con respecto a la comida, es más que un modo de nutrirse. Está ligada a muchas situaciones emocionales, de amor y odio, recompensa y castigo. La típica abuelita que cocina para demostrar amor. El kilo de helado que nos ganamos por aprobar el parcial. Es entender todo el peso emocional y social que lleva consigo la comida y dejar de juzgar por los hábitos alimenticios de las personas.
1: Que una persona, por su contextura, no pueda acceder a hacerse determinados análisis refleja que todo está pensado para un tipo de cuerpo. La realidad es que el sobrepeso existe y no podemos darnos el lujo de mirar para otro lado.
0: Del otro lado de la problemática están quienes alegan estar velando por la salud de las personas y aseguran
1: que normalizar un cuerpo con sobrepeso es mostrar hábitos insalubres. Sin embargo, esta preocupación por la salud que están tratando de proteger. Se ciega rápidamente al ver que las personas flacas también tienen miles de hábitos malos para la salud y que se normalizan día a día en todos lados.
0: El cigarrillo, las dietas extremas, el ejercicio sin límites, esa idea de que el gordo está indudablemente enfermo, mientras que el flaco es sinónimo de salud y plenitud, está muy alejada de la realidad.
1: Podemos ver que la salud es tan solo una excusa más para seguir discriminando y culpabilizando a los cuerpos gordos.
0: La idea no es hacer apología de la obesidad y el sobrepeso, sino cuestionar y analizar estos
1: discursos. Si bien, por un lado las redes sociales se llenaron de mensajes que nos ayudan y nos invitan a ser la mejor versión de nosotros, esas mismas cuentas siguen siendo lo que perpetúa, una vez más, la idea del cuerpo flaco como hegemónico.
0: Me dicen que me quiera como soy, genial. Pero veo la foto que acompaña el mensaje y sigue siendo la típica figura 90-60-90 sin ni una misera estría. Y las otras voces, por eso es necesario que comencemos a mirar los distintos movimientos que nos rodean y la cantidad de personas que no se visibilizan por no cumplir con los parámetros de la moda.
1: Es importante empezar a replicar discursos que validen todas las figuras. No, no tenés que bajar 50 kilos para ser feliz. No tenés que encajar en los estereotipos de una marca para ser exitoso.
0: La realidad es que todos tenemos un espejo y no necesitamos que venga un otro a decirnos si subimos un par de kilos en la cuarentena o si deberíamos probar con tal o cual dieta.
1: Que Adele haya bajado 50 kilos está perfecto. Que vos hagas ejercicio porque te hace bien y querés sentirte mejor también, siempre y cuando lo hagas por vos y no porque te lo imponen desde afuera.
0: No somos responsables ni mucho menos culpables de tener ciertos privilegios, pero sí podemos elegir qué hacer desde ellos. Elegís cuestionarte o elegís estigmatizar y seguir en este círculo que todavía no encontró su fin. Escuchaste un podcast del Taller de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.